0: Cześć wszystkim, z tej strony Adam. Cieszę się, że słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Ready Study. Dziś na tapecie kolejny temat dotyczący studiowania. Postaramy się przekazać Wam jak najwięcej doświadczeń i porad, które możecie wykorzystać w praktyce. Podcast realizowany jest dzięki partnerowi, programowi stypendialnemu Adamet Smartup, którego absolwenci są również gośćmi naszych odcinków. Pamiętajcie, że do programu może zgłosić się każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, więc może i wy kiedyś dołączycie do grona absolwentów. Tego wam bardzo życzę. Teraz czas sprawdzić, z jakimi tematami będziemy mierzyć się dzisiaj. Ola, która jest licealistką, zebrała w waszym imieniu kolejne pytania. Cześć Olu.
1: Cześć Adam. Ja jestem właśnie w trzeciej klasie czteroletniego liceum, no i zastanawiam się nad kierunkiem studiów.
0: To z jakimi pytaniami przychodzisz do nas dzisiaj?
1: No właśnie. Myślę, że pierwsza taka rzecz to jest, że jak już jesteśmy w liceum, no to musimy zastanowić się nad tym, jakie studia wybrać i w ramach tego, do jakich matur mamy się przygotować. Co zrobić, kiedy myślimy o kilku kierunkach naraz, bądź kiedy interesuje nas kilka przedmiotów? A co jeżeli jesteśmy dobrzy we wszystkich tych przedmiotach? Jak stwierdzić, że coś jest dla nas? Czy powinniśmy się skupić bardziej na tych takich praktycznych bądź przyszłościowych przedmiotach bądź kierunkach, czy raczej na tych, które nas najbardziej pasjonują.
0: Wyobrażam sobie, że dzielenie uwagi pomiędzy wszystkie te rozterki a przygotowania do matury może być trudne, dlatego mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podcastu rozjaśni te wszystkie kwestie, a pomoże mi w tym wszystkim mój gość Bartłomiej Lex, który rozterki ma już za sobą, student pierwszego roku międzywydziałowych indywidualnych studiów matematyczno-przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Cześć Bartek. Cześć. Spotykamy się tutaj m.in. dzięki temu, że brałeś udział w programie Adamet Smart Up. Tak, zgadza się. Powiedz, może mi na początek o jakimś jednym wydarzeniu, jakiejś jednej fajnej rzeczy, którą pamiętasz z tego programu.
1: Myślę, że najfajniejszą rzeczą, którą zrobiłem w trakcie tego programu był staż w reaktorze jądrowym w Świerku wow. pod Warszawą. Wow. Byłem tam razem z kolegą. Świetnie się bawiliśmy, trwało to tydzień. Bardzo dużo się dowiedziałem i poznałem bardzo dużo świetnych ludzi.
0: A czy, czy udział w tym programie pomógł ci jakoś wybrać dla siebie kierunek studiów?
1: Myślę, że zdecydowanie. To znaczy właśnie znajomości, które nabyłem podczas tego programu, ludzie, których poznałem, bardzo pomogli mi. To znaczy wiedziałem właśnie, czego chcę od życia. Wiedziałem, okay. jakie są możliwości.
0: No właśnie, bo dzisiaj przeniesiemy się do tego szczególnego czasu, kiedy wszystkie możliwości były nie, niezbadane. W moim przypadku będzie to podróż aż o... 10 lat, bo pisałem maturę w 2012 roku, u ciebie trochę wcześniej, bo cośniemy się tylko o rok.
1: Zgadza się. Ale,
0: ale był to czas, w którym mogliśmy mieć apetyt na wszystko, bo nie wybraliśmy jeszcze, na jakie studia chcemy iść, a kierunków było tyle i każdy kusił czymś innym. Powiedz mi, czy ty od razu wiedziałeś, na jakie studia chcesz iść?
1: Nie, oczywiście długo się nad tym zastanawiałem. To znaczy, no, w tym momencie na uniwersytetach jest bardzo dużo różnych kierunków. Wybór jest ogromny, no, mamy do czynienia Zarówno z różnymi politechnikami, jak i takimi standardowymi uniwersytetami. Ponadto możemy studiować w bardzo różnych miejscach, to znaczy w Polsce, za granicą, w różnych miastach, co myślę, że także ma znaczenie.
0: No i to właśnie powoduje ten mętlik w głowie różnych osób, które, Zgadza się. które wybierają drogę dla siebie. I powiem ci może, jak, jak to u mnie wyglądało z, wy, z wyborem studiów, z podjęciem tej decyzji. Otóż u mnie to było tak. Ja wiedziałem, że matematyka i chemia są to przedmioty, które sprawiają mi najmniej problemów w szkole. Po prostu poświęcam im najmniej uwagi, najmniej energii, a i tak mam bardzo dobre oceny, więc wiedziałem, że chcę pisać maturę z matematyki i z chemii. I na podstawie tego, że będę pisał maturę z matematyki i z chemii oraz na podstawie tego, że wiedziałem, że chcę zostać w Warszawie, szukałem sobie jakiegoś kierunku studiów właśnie w Warszawie, na którym respektowana byłaby matura z matematyki i z chemii. I szukałem różnych, różnych kierunków, naprawdę, na Politechnice Warszawskiej, na Uniwersytecie Warszawskim i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu stanęło na tym, że wybrałem sobie inżynierię chemiczną i procesową. Na podstawie takiej, że kiedy przejrzałem program studiów po kolei z, każdego z tych kierunków, to doszedłem do wniosku, że tam jest najwięcej chemii i najwięcej matematyki yy, i jest tam yy, yy, inne podejście do chemii niż na przykład na chemii, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Co mi się podobało i na tej podstawie podjąłem tę decyzję, w ogóle nie myśląc o tym, co będę robił po tych studiach, tylko bardziej skupiając się na tym, co będę robił w trakcie tych studiów. I poszedłem na te studia z takim naprawdę podekscytowaniem, że będę, nie wiem, dużo pracował w laboratorium chemicznym, że będę miał tam chemię analityczną, fizyczną, yy, organiczną, nieorganiczną, to wszystko tak się bardzo rozbuduje. Ja poszerzę swoją wiedzę, ale naprawdę nie było w tym taki, takiej myśli za bardzo, co ja będę robił po studiach, bo zależało mi tylko na dwóch rzeczach. To znaczy, żeby to była matematyka z chemią i żeby to było w Warszawie, jak to było w twoim przypadku.
1: W moim wypadku było podobnie, to znaczy dla mnie takimi przedmiotami, które przychodziły mi najłatwiej była chemia i fizyka, to znaczy przez pewien czas myślałem, że właśnie jest to za dużo, to znaczy, że nie dam rady tak w pełni, jakbym chciał nauczyć się obu tych przedmiotów, więc dlatego no, też wybierając profil w liceum musiałem wybrać któryś z nich.
0: A ty na jakim byłeś profilu?
1: Byłem na profilu y, matematyczno-fizycznym.
0: Matematyczno-fizycznym. Ja miałem to szczęście, że nie musiałem wybierać profilu, tylko mogłem sobie wybrać dwa dowolne przedmioty, jakie będę rozszerzał.
1: Rozumiem. No to jest rzeczywiście y, dobra sytuacja. No ja właśnie wybrałem fizykę, zdecydowałem się na niej skupić. Y, no jednak później zdecydowałem, że jednak ta chemia y, brakuje mi jej. To znaczy, y, przychodziło mi tak łatwo, no i lubiłem ją jednak też. Y, uważam, że jest też dziedziną powiązaną z fizyką. Dlatego zdecydowałem się jednak y, nauczyć do matury z chemii i napisać tą maturę także, także z niej. Y, bez,
0: bez rozszerzonej chemii w liceum. Y, Sam na własną rękę.
1: Zgadza się, to znaczy y, miałem na tyle dobrych nauczycieli, że zgodzili się właśnie, żebym od czasu do czasu uczęszczał na, na lekcje Super. chemii i też y, tam douczył się do tej matury. Natomiast poszła mi ona no, dosyć dobrze i zacząłem szukać kierunku studiów, który właśnie połączyłby też ze sobą te dwa przedmioty, skoro mhm. wiedziałem już, że teoretycznie nie musiałbym wybierać jednego z nich, tylko mógłbym właśnie studiować je jakoś razem.
0: A, trafiło na studia takie interdyscyplinarne, gdzie łączysz fizykę z chemią, Studujesz fizykę z chemią,
1: tak można powiedzieć? Tak, zgadza się.
0: A nie szukałeś jakiegoś takiego kierunku, na którym rzeczywiście prowadzącymi przedmiotami byłaby, byłaby fizyka i chemia, ale jednak jest to jakiś kierunek typu inżynieria, nie wiem jaka.
1: To znaczy zastanawiałem się nad tymi kierunkami, właśnie bardzo dużo przeglądałem oferty różnych uczelni. Y, zarówno właśnie tych takich y, zwykłych, że tak powiem, jak i y, technicznych. No, jest bardzo dużo przedmiotów, które łączą te dziedziny, jednak większość z nich y, jest dosyć y, ograniczona, to znaczy, to znaczy? oczywiście y, no, y, zdobywa się podczas takich studiów umiejętności y, ogólne, że tak powiem, z tych przedmiotów, no jednak są, są one nastawione y, na konkretne y, zawody czy wąskie dziedziny, tak jak właśnie na przykład inżynieria nanostruktur mhm. y, różne przedmioty na Politechnice, tak jak, jak nie wiem, inżynieria chemiczna, czy uh -huh, tego typu rzeczy. Uh -huh. Studia, które wybrałem, moim zdaniem, dały mi tą wolność, że nie tylko nie muszę wybierać, który z tych przedmiotów chcę studiować, ale też nie muszę jeszcze wybierać konkretnej dziedziny, w której w tych przedmiotach chcę się specjalizować. Uh -huh, uh -huh. To jest według mnie dużą zaletą.
0: No tak. Nie, nie będę ci zadawał najgorszego pytania, jakie mógłbym zadać, czyli co po studiach, bo jakby nie wiesz najprawdopodobniej i nie musisz wiedzieć jeszcze na tym etapie, ale zapytam cię, gdzie w tym wszystkim Adamet Smart App?
1: Adamet Smart App, myślę, dał mi ogromne możliwości rozwoju, to znaczy przede wszystkim ludzie, których poznałem podczas tego programu.
0: Ludzie w sensie, nie wiem, wykładowcy, nauczyciele, czy ludzie, którzy też uczest... inni pozostali uczestnicy projektu?
1: Myślę, że wszyscy z nich, to znaczy zarówno wykładowcy, którzy no, byli już po studiach, byli pracownikami naukowymi lub pracowali w różnych firmach. Można się od nich było bardzo wiele nauczyć i dopytać ich otwarcie o bardzo wiele spraw związanych ze studiami, czy właśnie późniejszymi możliwościami pracy w różnych zawodach, no ale także uczestnicy, którzy także musieli wybrać przyszłe studia, także mieli te same problemy, no i takie same zainteresowania. Mhm. Można było dowiedzieć się od nich o wielu ciekawych projektach, innych mhm. konkursach, czy po prostu możliwościach rozwoju, no co zdecydowanie pomogło w Poznaniu, samego siebie i późniejszym wyborach.
0: I rozumiem, że utrzymujesz kontakt z osobami, które brały udział w tym projekcie, uczestnikami i czy wiesz, w jaki sposób potoczyły się ich historie? Jak oni wybrali swój kierunek studiów?
1: No z tego, co wiem, ich losy potoczyły się w bardzo różny sposób, to znaczy... No właśnie. Te, no raczej wszystkie osoby, które poznałem podczas programu są powiązane z przedmiotami ścisłymi, więc wszystkie z nich studiują raczej przedmioty ścisłe, natomiast mhm. no, są to no, różne przymioty, od medycyny, aż po właśnie takie nauki fizyczne, czy, czy matematykę. Wielu z nich studiuje na zwykłych uniwersytetach, wielu z nich na politechnikach, część z nich za granicą. Mhm. No właśnie to różne nastawienie i różne wybory tych osób też, też pomogły mi samemu podjąć decyzję, ponieważ mogłem po prostu poznać ich punkty widzenia i dowiedzieć się w jaki sposób one starały się decydować o swojej przyszłości.
0: Mhm. Mhm. A teraz tak mi się jeszcze przypomniało o targach uczelnianych. Czy ty brałeś udział w targach? Nie, znaczy nie wiem, czy targi by, odbywały się w trakcie pandemii, czy były może jakieś online targi, bo pamiętam, że ja jak byłem na, nie byłem na studiach jeszcze, jak byłem w liceum, to bardzo dużo jeździłem na jakieś takie właśnie targi, gdzie były stoiska różnych uczelni, różnych wydziałów, na przykład targi na Politechnice Warszawskiej, gdzie w tym głównym holu wielkim stały te stanowiska, oni tam rozdawali ulotki, byli, byli studenci z tych uczelni, z tych y, wydziałów, można było z nimi porozmawiać, dowiedzieć się i szczerze mówiąc, tak teraz mi się przypomniało, że podczas takich targów, Odwiedziłem te stanowiska, gdzie były wydziały, na których mógłbym studiować, które brałem pod uwagę, czyli na przykład inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, chemia. I po takich targach najbliżej mi było właśnie do inżynierii chemicznej i procesowej. I właściwie teraz tak sobie myślę, że te targi bardzo mi pomogły w podjęciu decyzji. Czy ty miałeś coś takiego?
1: Ja ni niestety y byłem jedynie na jednych targach online na których nie dowiedziałem się zbyt dużo o uczelni no niestety. No forma online, myślę, też bardzo w tym przeszkodziła. No oczywiście są właśnie różne sytuacje, jednak ja miałem możliwość też uczestniczenia właśnie w różnych programach, konkursach, wyjazdach, na których również poznawałem ludzi z dziedzin, które mnie interesowały, którzy studiowali na różnych uniwersytetach, w różnych miejscach świata mhm. i wydaje mi się, że to był taki bardziej organiczny sposób e, właśnie czyli, dowiadywania się o...
0: Czyli e, udział w projekcie Adamet Smart Up pełnił u ciebie rolę targów uczelni. Można tak powiedzieć, Mogłeś myślę zdecydowanie. Mogłeś różne rodzaje studiowania, kierunki, wydziały i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, tak, to prawda. No właśnie wtedy mogłem szczerze z ludźmi porozmawiać sam na sam i nie miałem wątpliwości, że to, co mówią e, naprawdę... Znajduje oddanie w rzeczywistości.
0: To, to jest ważne. Dlaczego nie
1: poszedłeś na medycynę? Nie poszedłem na medycynę, <laughs> ponieważ nie interesuje mnie jakoś szczególnie ciało człowieka. Okej,
0: <laughs> okej. Okay, okay. Ja Powiem ci, że ja nie poszedłem na medycynę, a myślałem o tym, dlatego że nie, nie umiałem się nauczyć biologii. Rozumiem. W ogóle nie miałem nigdy dobrego nauczyciela z biologii. I czasem trochę żałowałem, że nie poszedłem na tę medycynę, ale ostatecznie już po swoich studiach i po tym, jak już właściwie skończyłem prawie doktorat, to już nie żałuję teraz. Śmieszne jest to, że ja teraz te biologię, i te ciało człowieka, i anatomii i tak dalej, to są tematy, które ja poruszam w swoich mediach społecznościowych i o których, ja, o których ja mówię, więc... Biologia mnie nie ominęła jednak, mimo wszystko.
1: No to prawda, no, e, ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika, ale biologia też... E, e, miałem dobrych nauczycieli w biologii, w szkołach, e, do których chodziłem. Jednak e, też zawsze e, przychodziłem ją z pewną trudnością. To znaczy, lubiłem ją, ale mu chciałem poświęcać na jej naukę bardzo dużo czasu, jeśli chciałem dostać dobrą ocenę. Dokładnie, tak samo miałem. Po prostu nie, nie wydawała mi się aż tak logiczna, jak właśnie Nie, da się jej, nie fizyka. dało się jej zrozumieć, trzeba było to, się jej to, nauczyć. Dokładnie, dokładnie. To,
0: to, był problem. to był problem. A na twoich studiach Masz, masz jakieś przedmioty takie biologiczne, jakieś takie około bilgów? Jak to w ogóle wygląda? Ty sobie wybierasz przedmioty, jakie będziesz, jakich, na jakie uczęszczasz, czy... Yy, tak, zgadzam się. Mogę,
1: mogę dobierać sobie te przedmioty, to znaczy muszę wyrobić pewne minima programowe, yy, głównie z fizyki, ponieważ jest to mój kierunek główny. Okay. Natomiast poza tą fizyką... Yy, do tej pory właśnie wybierałem przedmioty z chemii, ale no, jeśli w przyszłości zmienię zdanie, to teoretycznie mógłbym także dobierać przedmioty z innych nauk ścisłych i przyrodniczych, takich jak matematyka, informatyka, czy właśnie biologia.
0: Okej. Okay. Yy, dużo czasu zabierają ci te studia? Zabierają, no jakby nie to, powinienem powiedzieć. Dużo czasu poświęcasz nauce na
1: studiach? Myślę, że w sam raz, że tak powiem. Tak? Masz, masz czas na inne <śmiech> rzeczy tak, niż studia? Tak. Yy, to znaczy... Yy, Jestem zadowolony z tych studiów właśnie przez to, że muszę się na nich uczyć. To znaczy właśnie przez to, że te przedmioty, które studiuję, wcześniej przychodziły mi tak łatwo, to nie poświęcałem nigdy na nie aż tak dużo czasu. Mm -hmm. A teraz no, jestem do tego trochę zmuszony, ale właśnie jestem z tego powodu zadowolony, ponieważ mam więcej motywacji do, do takiej intensywnej nauki w tym czyli, temacie.
0: Czyli lubisz się uczyć fizyki i chemii.
1: Tak, zgadza się. Czyli wybrałeś bardzo
0: dobry kierunek dla siebie.
1: Myślę, że tak. Do tej pory jestem zadowolony.
0: Mam nadzieję, że tak zostanie.
1: Jasne, ja też.
0: Powiedziałeś już o tym, że były to osoby z programu Adamat Smart Up. a czy, czy ktoś jeszcze pomagał ci w dokonaniu wyboru? Na przykład, nie wiem,
1: rodzice? Myślę, że tak. Rodzice także pomogli mi w wyborze. No chociaż no, nie była to taka konwencjonalna pomoc, że tak powiem. To znaczy moim zdaniem właśnie dużym problemem jest, że rodzice czasem naciskają na nas, mhm. mają wobec nas jakieś oczekiwania, uh -huh. które, no nawet jeśli nie mówią tego wprost, no to chcemy je jednak spełnić i podążać tą ścieżką, żeby ich, ich nie zawieść.
0: Czy tak, tak było w twoim przypadku również?
1: Nie do końca, to znaczy właśnie bałem się tego i nie chciałem, żeby tak było. Myślę, że warto zwracać na to uwagę, ale jednak oczywiście pytałem moich rodziców o zdanie, no. jednak starałem się po prostu właśnie tym nie sugerować. Starałem się zdobyć jak najwięcej różnych punktów widzenia, jak najwięcej opinii od ludzi zarówno starszych, jak i od moich rówieśników na temat różnych ścieżek kształcenia, różnych kierunków studiów i w ten sposób po prostu łatwiej mi było uksz ukształtować swój własny punkt widzenia na ten temat.
0: Okej. Okay. Ok, powiem ci, że w moim przypadku to było tak, że moi rodzice wspierali mnie w wyborze studiów, to znaczy nie naciskali na żaden z kierunków, ale pamiętam taką sytuację, że kiedy wyszedłem już z, po, po nauce z gimnazjum i nie wiedziałem właściwie, w którą stronę w liceum się skierować, ponieważ po gimnazjum ja miałem wrażenie, że jestem dobry we wszystkim i, i jakby miałem bardzo wysoką średnią i brałem udział w konkursach przedmiotowych i byłem laureatem z polskiego i z chemii, z konkursu przedmiotowego. I, i, I możesz sobie wyobrazić, jaki to jest jakby problem, kiedy idziesz do liceum i nie wiesz tak naprawdę na czym się skupić. I pamiętam taką sytuację, że chciałem w tym liceum też kontynuować to, co robiłem w gimnazjum i iść na nie wiem, wszystkie koła przedmiotowe, iść na wszystkie konkursy i tak dalej, bo chciałem po prostu być najlepszy we wszystkim. I po jednej z lekcji polskiego, kiedy nauczyciel ogłosił, że będzie koło przedmiotowe, będzie koło olimpijskie przygotowujące do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, podszedłem do niego i mówię, że chcę się zapisać na to koło. I on tak spojrzał na mnie i zapytał, czy to ty jesteś tym uczniem, który ma, jakby jest laureatem z chemii i z polskiego? I ja mówię, tak, to ja, więc widocznie rozmawiali o mnie wcześniej nauczyciele. I on mówi do mnie, nie, nie możesz się zapisać na koło z języka polskiego. Ja byłem taki oburzony, że w ogóle jak on może mnie blokować, moj, mój, mój rozwój? I powiedziałem mu, jakby dlaczego on powiedział, że rozwój w kierunku języka polskiego i literatury mogę sobie robić w wolnym czasie, mogę sobie czytać, mogę sobie słuchać, mogę sobie opowiadać, ale żebym wykorzystał swój talent do chemii i poszedł w tę stronę i ja wtedy myślałem, że to jest coś złego, że on po prostu mnie zablokował, a tak naprawdę teraz po latach sobie myślę, że, że to była bardzo dobra podpowiedź i bardzo dobra rada od rzeczywiście doświadczonej osoby i że takie coś też może komuś pomóc się zdecydować, w którą stronę pójść. A czy ty wybierając swoje studia zastanawiałeś się bardziej nad tym, o czym będziesz się na nich uczył, czy raczej jakie zawody będziesz mógł wykonywać później?
1: Myślę, że zastanawiałem się bardziej nad zawodem, który mógłbym trochę wykonywać, chociaż wbrew pozorom według mnie te dwie rzeczy są ze sobą bardzo powiązane. No oczywiście chciałbym, żeby studia przygotowały mnie do danego zawodu. Co jest powiązane z tym, czego uczyłbym się na studiach?
0: Okej. Okay. Ja powiem ci, że w moim przypadku to było tak, że ja w ogóle kompletnie nie myślałem o tym, co będę robił po studiach. Zależało mi na tym, żeby na studiach mieć przedmioty i wykłady, które będą mnie interesować i które... Które będą mi przychodzić raczej z łatwością, że nie będą w ogóle ze mnie wysysać całej energii, nie wiem, do życia i do nauki. Nie myślałem o tym za bardzo, czy po studiach będę miał jakąś pracę, czy mój kierunek jest kierunkiem tak zwanym przyszłościowym. A ty w ogóle słyszałeś takie określenie, przyszłościowy kierunek?
1: Słyszałem takie określenie wiele razy. No jest wiele takich kierunków, że tak powiem, modnych.
0: Tak, to w ogóle jest jeszcze inna kwestia, bo, bo kilka właśnie lat temu było coś takiego jak kierunek modny i wtedy wszyscy, kiedy był taki jakiś boom na pójście na studia i wszyscy szli na studia, to było bardzo dużo osób, które szły na takie kierunki modne. Jak ktoś nie wiedział na jakieś studia, to szedł na... Psychologię albo dziennikarstwo. Ale jakby, kiedy mówimy o kierunku przyszłościowym, to mam wrażenie, że mówimy jednak trochę o czymś innym. To znaczy, że y, jest takie poczucie, że po tych studiach czeka na nas dużo pracy, dużo pieniędzy i wspaniała przyszłość. Czy, czy jakby w moim przypadku takim kierunkiem, y, kiedy ja szukałem dla siebie jakiegoś przyszło jakiejś przyszłości, było zdecydowanie informatyka. Nie wiem, jak u ciebie.
1: Tak, myślę, że informatyka jest już od dłuższego czasu, jeszcze przez pewien czas będzie takim kierunkiem. No nie ma co się oszukiwać, że rzeczywiście jest to bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina. No są też takie kierunki, jak analiza danych i tym podobne, powiązane z technologią. Prawdą jest, że rzeczywiście w tych dziedzinach potrzeba wielu doświadczonych specjalistów, jednak myślę, że nie należy się bezpośrednio tym kierować, wybierając studia dla siebie. No to znaczy oczywiście zawsze jest to jakiś plus, no jednak zawsze istnieje obawa, że niektóre takie kierunki mogą przestać być aż tak popularne, aż tak pożądane w czasie, gdy skończymy studia i zdobędziemy pewne doświadczenie zawodowe. To prawda.
0: Kierunek przyszłościowy bardzo często wiąże się z rosnącym znaczeniem technologii, tak? Że studia związane z nauką o tej technologii stają się bardziej popularne. Zgadza się? Zgadza się. I wydaje mi się, że to jest yy, że to jest przypadek, który... Jest cały czas aktualny. W każdym momencie naszego życia jesteśmy w takim położeniu, że technologia się rozwija, więc cały czas są potrzebne osoby, które będą nad tą technologią pracować. I w każdym momencie naszego życia, w każdym momencie historii jest jakiś kierunek, który może być przyszłościowy.
1: Tak, wydaje mi się, że, że to jest zdecydowanie prawda. To znaczy, no, technologia sama w sobie jest bardzo szeroką dziedziną, składa się z bardzo wielu poddziedzin możemy studiować bardzo wiele kierunków studiów, mówiąc, że studiemy coś związanego z technologią. No i wydaje mi się, że jest też taką dziedziną, która nie opuści nas jeszcze przez, przez dłuższy czas. Cały czas się będzie rozwijać. Więc tak naprawdę zawsze, zawsze znajdziemy tu coś dla siebie. Nawet jeśli jakiś dział rozwijałby się wolniej od innych, to wciąż jednak ludzkość się rozwija. I każda z tych, każda z tych dziedzin jest w pewien sposób mniej lub bardziej przyszłościowa, nawet jeśli mniej się o niej mówi.
0: To prawda, a Powiedz mi, jak dokonywałeś wyboru swoich studiów, bałeś się, że będziesz żałował tego wyboru?
1: Zdecydowanie się bałem. Na wszystkich poprzednich etapach edukacji miałem pewne oczekiwania, które nie były do końca spełnione. I bałem się, że w tym wypadku też tak będzie. Na szczęście wygląda na to, że jeszcze się tak nie stało.
0: Jesteś zadowolony ze swoich studiów, które
1: wybrałeś? Tak, tak, jestem, jestem zadowolony.
0: Po pierwszym, właściwie w trakcie pierwszego roku?
1: Y, zgadza się. No, y, miałem oczywiście też zawsze z tyłu głowy, no, wiedziałem zawsze, że y, w razie czego mogę zmienić ten kierunek studiów, nawet miejsce, gdzie studiuję że to nie jest nic zwiążącego, jednak miałem takie poczucie, że jeśli to zrobię, to stracę trochę ten czas, to znaczy jeśli zmienię kierunek studiów po pierwszym roku, to będę miał tak jakby rok wyjęty z życia. Teraz z perspektywy czasu nie wydaje mi się, żeby to była prawda, to znaczy nawet jeśli wybierzemy coś, co nie będzie nam do końca odpowiadać, to zawsze będziemy bogatsi o to doświadczenie, to znaczy poznamy nowych ludzi, nowe miejsce, nawet na takim kierunku, który nam nie odpowiada, znajdziemy pewne przedmioty czy dziedziny, które będą nas jednak trochę ciekawiły i coś wniosą do naszego życia.
0: To prawda i jeżeli trafimy na taki kierunek, który nas nie zainteresował, to dowiemy się właśnie tego, że takie rzeczy nas nie interesują i czego w przyszłości mamy unikać. A może w trakcie tych studiów rzeczywiście pojawi się jakiś jeden przedmiot, który nas zainteresuje do tego stopnia, że postanowimy iść w tę stronę i zmienimy kierunek studiów na taki bardziej związany z tym jednym konkretnym przedmiotem.
1: Zgadza się, zgadza się. No, wydaje mi się, że właśnie najważniejszą rzeczą, aby wybrać dobrze w życiu jest próbowanie jak największej ilości rzeczy. No i oczywiście... Każda taka próba wiąże się z pewnymi konsekwencjami, tak jak tutaj zaczynamy później kolejny kierunek studiów rok później od naszych rówieśników, ale jednak no, nie jest to wielka strata w porównaniu z doświadczeniem, które możemy zyskać.
0: To prawda i dzięki temu możemy się rozeznać, co nas tak naprawdę interesuje, a ty masz do tego tak naprawdę jeszcze lepsze narzędzie, ponieważ jesteś w trybie studiowania interdyscyplinarnym, prawda? Zgadza się. Czy wybór studiów interdyscyplinarnych w jakiś sposób rozwiązał twój problem z wyborem kierunku studiów?
1: Tak, zdecydowanie. To znaczy nawet śmiejemy się czasem z kolegami, że mam opowiadać o tym, jak wybrać kierunek studiów, a y, można powiedzieć trochę, że ominąłem tą decyzję, wybierając właśnie studia interdyscyplinarne. No i po części jest to prawda, bo właśnie studia interdyscyplinarne pozwalają nam próbować wciąż wielu rzeczy naraz. Wydaje mi się, że wiele, y, no wiele kierunków studiów zawęża bardzo y, nasze zainteresowania, ogranicza nas do, do jednej dziedziny, y, no i oczywiście wielu osobom będzie to odpowiadać, ale ja uważam, że nie wiem jeszcze y, tak w stu co chciałbym robić w przyszłości i chciałbym wciąż popróbować różnych rzeczy. Nie, nie musisz
0: wiedzieć jeszcze na tym etapie.
1: Dokładnie, dokładnie, zgadzam się z tym. Poza tym jest też bardzo wiele dziedzin, które leżą na pograniczu różnych takich typowych zagadnień, jak fizyka czy chemia właśnie, które możemy w wyniku studiów interdyscyplinarnych poznać. Wtedy nie będziemy musieli tak naprawdę w ogóle wybierać pomiędzy naszymi zainteresowaniami. Będziemy mogli je po prostu połączyć.
0: O studiach interdyscyplinarnych będziemy jeszcze rozmawiać w tym podcaście w jednym z przyszłych odcinków. A powiedz mi, Bartek, czy zastanawiałeś się kiedyś nad studiami za granicą?
1: Zastanawiałem się nad studiami zagranicznymi, rozważałem je bardzo mocno, to prawda. I? Zdecydowałem, że jednak zostanę w Polsce jak na razie. Okay. To znaczy y, właśnie bardzo długo, bardzo długo nad tym myślałem, wiele dłużej myślałem nad tym, gdzie będę studiować, niż y, jaki kierunek właśnie będę studiować. Pytałem różnych osób, zarówno właśnie studiujących w Polsce, jak i za granicą, brałem udział w różnych projektach, takich jak właśnie program SmartUp, na którym też wielu ludzi uh -huh. studiujących w różnych miejscach poznałem.
0: Powiem ci, że ja też zastanawiałem się nad studiami za granicą, szczególnie podczas studiów magisterskich, jednak wtedy moja sytuacja życiowa nie bardzo mi pozwoliła na wyjazd. Za to udało mi się wyjechać w trakcie doktoratu. Ty podchodziłeś do matury w dosyć trudnym okresie, czyli w czasie pandemii. Czy pandemia i to, że niektóre formy studiowania przez te pandemię będą zmienione, mam na myśli to, że część zajęć będzie zdalna i tak dalej, miały jakiś wpływ na twój wybór studiów?
1: Myślę, że nie miało to tak naprawdę bezpośredniego wpływu. To znaczy jedyną rzeczą, której żałuję jest to, że straciłem możliwości właśnie Poznania nowych ludzi jeszcze przed studiami i dopytania ich o różne możliwości wyboru swojej ścieżki kształcenia, które, które potencjalnie mógłbym wybrać. Natomiast myślę, że jednak sposób edukacji, to znaczy ewentualna edukacja zdalna w różnych miejscach wyglądałaby podobnie i nie byłoby takiej różnicy właśnie na przykład pomiędzy studiami w Polsce a za granicą w tym trybie online. Mhm.
0: Ale w, w tym okresie, y, kiedy zajęcia były zdalne, to na przykład jakieś zajęcia w laboratoriach normalnie się odbywały w laboratoriach.
1: Z reguły, z tego co wiem, to tak. Chociaż to bardzo zależy właśnie też a od uczelni. Ciebie to ominęło, tak? Już? Tak. Na studia. Zgadza się. Na szczęście okay. ominęła mnie ta sytuacja. No, teraz większość zajęć mamy już stacjonarnie. Mm -hmm. Chociaż z tego, co wiem, laboratoria w czasach tej takiej najmocniej, najsilniejszej pandemii mm -hmm. mocno zależy od uczelni, czy były stacjonarnie, czy zdalnie, natomiast wydaje mi się właśnie, że studiując interdyscyplinarnie zawsze natrafilibyśmy i na taką, i na taką sytuację, więc mm -hmm. nie zmieniłoby nic w moim wyborze.
0: Okej, okay. nie wiem, czy zauważyłeś, ale ostatnio coraz więcej osób, można powiedzieć, odpuszcza sobie studia na rzecz jakichś kursów zawodowych. Co o tym myślisz?
1: Myślę, że nie jest to zła opcja, to znaczy samym tak nie postąpił, ponieważ nie mam po prostu... Y Powodu, dla którego miałbym tak zrobić. Natomiast uważam, że jeśli ktoś znajdzie coś, co go interesuje, a co nie jest bezpośrednio powiązane ze studiami, nawet jeśli jest to właśnie kurs zawodowy, czy nawet wyjazd gdzieś za granicę na staż, czy na jakiś wolontariat, to czemu ta osoba miałaby tego nie zrobić? Myślę, że można zyskać w ten sposób wiele doświadczeń na temat mhm, także samego prawda. siebie i później wrócić na studia z większą ilością energii i lepiej właśnie wybrać, co chcemy dalej robić ze Ale swoim życiem. Ale
0: wydaje mi się, że to jest bardzo dobra sytuacja, to znaczy ta, w której już osoby, które nie idą na studia, nie są jakoś, nie wiem, gorzej traktowane, gorzej się na nie patrzy, bo pamiętam, że jeszcze kilka lat temu było coś takiego, że wszyscy muszą iść na studia, a teraz już nie, nie czuję czegoś takiego. Już, już teraz rzeczywiście te studia nie są aż tak istotne.
1: Zgadza się, zgadza się. Też jestem, myślę, że zadowolony, chociaż sam jakby nie jestem w tej sytuacji, jednak poszedłem na studia, to wydaje mi się, że bardzo dobrze, że, że jednak studia nie są obowiązkowe do, do, do życia, nie że ich brak nie wiąże się z jakimś ostracizmem społecznym. Nie, nie,
0: No i też nie wiąże się z tym, że nie mamy zapewnionej, lepszej przyszłości, tak?
1: Zgadza się, zgadza się. Myślę, że mamy właśnie coraz więcej możliwości w współczesnym świecie rozwoju, czy właśnie indywidualnego, czy w różnych organizacjach poza studiami.
0: Po szkole średniej. Zgadza się. Okay. To podsumowując, jakbyś odpowiedział na pytanie, jak wybrać kierunek studiów dla nas? Odpowiedni do, do naszych, nie wiem, zainteresowań, pasji, czy, czy przyszłościowych, tak jak rozmawialiśmy,
1: jak, jak to zrobić? Myślę, że y, najważniejsze to zastanowić się po prostu nad tym, co lubimy robić i co lubilibyśmy robić w perspektywie naszego życia, bo to, że coś nam, przez chwilę nam się podoba. Też nie musi znaczyć, że będzie nam to się podobało przez jeszcze dłuższy czas.
0: Tak, i też ja chciałem dodać tutaj w tym momencie, że wybór studiów to nie jest wybór determinujący całe nasze życie. To znaczy wybieramy sobie coś, co nas interesuje i potem w jakiś sposób korzystamy z tego, co zdobyliśmy w trakcie tych studiów, niekoniecznie z jakiejś takiej twardej rzeczywiście wiedzy, którą można wykorzystać w swoim zawodzie, ale korzystamy ze wszystkich umiejętności, tych miękkich i tych twardych, po to, żeby się dalej rozwijać i znaleźć sobie jakieś miejsce pracy.
1: Zgadzam się z tym. Myślę, że wszystkie kierunki studiów dają nam możliwość rozwoju, który nie jest aż tak jednopłaszczyznowy, to znaczy nawet jeśli studiujemy coś bardzo konkretnego, nastawionego na jeden zawód, to wciąż zdobywamy różne ogólne umiejętności, takie jak chociażby umiejętność jakiegoś logicznego myślenia. Współpracy. Współpracy właśnie w grupie. Samodzielność. Zgadza się, zgadza się.
0: Zdobywanie wiedzy na własną rękę.
1: Yy, no wydaje mi się właśnie, że wszystkie te yy, umiejętności mogą nam pomóc w dalszym życiu, w karierze zawodowej, nawet jeśli nie będziemy pracować w tej samej dziedzinie, którą studiujemy, że tak powiem, no to wciąż zdobywamy jednak pewne kompetencje, które są potrzebne każdemu człowiekowi. No to.
0: Czyli wybierając studia, nie wybieramy sobie całej ścieżki kariery na całe nasze życie. Zgadza się. Tylko wybieramy coś, co nas interesuje, coś, co nas nie będzie bardzo męczyć. Albo coś, co, nie wiem, pozwoli nam spełnić nasze marzenia o zostaniu lekarzem. Zdecydowanie.
1: Myślę, że powiedziałeś wszystko, co najważniejsze. To znaczy, ja bym radził ludziom, którzy wybierają studia, żeby właśnie próbowali jak najwięcej rzeczy. To znaczy, jeśli uważają, że podoba im się właśnie więcej, więcej niż jedna rzecz, lub nawet jeśli nie wiedzą, co im się podoba, żeby po prostu próbowali robić coś w każdej z tych dziedzin, i sprawdzali, czy rzeczywiście będą zadowoleni ze studiów.
0: I, I w tym przypadku nie ma czegoś takiego jak zły albo dobry wybór. To
1: znaczy, jeżeli się okaże, że
0: coś nie jest dla nas, to, to też nie jest wybór zły. Po prostu możemy zmienić decyzję i to nie jest nic złego.
1: To prawda. No, nie jest to nic wiążącego. Zawsze, nawet jeśli źle wybierzemy, zawsze coś w ten sposób zyskamy. Nawet jeśli będzie miało to być czyste doświadczenie życiowe.
0: Tak, bardzo, bardzo dobrze to powiedziałeś i dziękuję ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Również bardzo dziękuję. A was wszystkich zapraszam do słuchania kolejnego odcinka za tydzień o tej samej porze. Chciałbym wam też przypomnieć o programie Adamet Smart Up, o którym więcej możecie się dowiedzieć się na adametsmartup.pl. Program ten jest pomocny w wyborze kierunku swoich studiów zdecydowanie. Doszliśmy do tego dzisiaj. Zachęcam Was także do zadawania pytań na Instagramie AdametSmartUp oraz na YouTubie pod tym filmem, a jeżeli macie już ten wybór studiów za sobą, możecie podzielić się swoim doświadczeniem w komentarzach. Do usłyszenia.